0: Bienvenido, bienvenido a un viernes más Espero Que Te Quieras. El día de hoy vamos a continuar con, con un tema que ya hablamos un poco sobre él en episodios pasados, pero vamos a profundizar más en lo que es el duelo. Y para hablar de este tema que creo que es muy importante para todos, porque todos eventualmente en algún momento de nuestra vida pasamos o tenemos que vivir por un duelo, ya sea por el fallecimiento de algún ser querido, ya sea por alguien que no sabemos su paradero, por el fallecimiento de alguna mascota, por el término de una relación, siempre hay algo que nos hace pasar por un duelo y a veces no tenemos las herramientas para saber cómo manejarlo de una manera adecuada o ante qué, ante qué personas podemos acudir para que nos apoyen a guiarnos y sobrellevar o no sé cuál sería la palabra adecuada, pero de una mejor manera, un duelo. Y para el episodio del día de hoy, pues tenemos una invitada. Está con nosotros aquí la licenciada en psicopedagogía y maestra en tanatología, Lilia Medina. Bienvenida, Lilia. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti por invitarme a que podamos platicar un poquito de este tema tan interesante. Sí, muchísimas gracias. Al final del episodio,
0: Lilia les va a compartir sus redes sociales, pero les voy adelantando que la verdad es que tiene contenido muy interesante y que si tú que nos escuchas estás pasando por un duelo o conoces a alguien que esté pasando por un duelo, pues te recomiendo muchísimo que te quedes al final del episodio para que escuches sus redes sociales y puedas compartir su contenido con alguien que lo necesita. Para iniciar con este episodio, creo que una de las preguntas obligadas y que no tocamos a fondo y a profundidad en el episodio pasado es preguntarte qué es un duelo y cuáles son sus características principales
1: para identificar que estamos pasando por un duelo. Sí, mira, el duelo son todas las respuestas que tenemos, tanto físicas como emocionales, cognitivas, psicológicas, eh, después de una pérdida muy significativa. Como bien lo dijiste, antes solo era eh, por motivo de muerte o de enfermedad terminal y ahora es pues, por un divorcio, por pérdida de un trabajo, incluso por migración, ahorita lo de las desapariciones. Hay muchas cosas que nos traen una pérdida muy significativa, el duelo gestacional, también perinatal. Entonces, eh, son todas estas respuestas que tenemos y que a veces no conocemos y que pueden llegar a ser sumamente intensas. Como, por ejemplo, cuando recién nos dicen la noticia o ya sea de una enfermedad o del fallecimiento, entramos como en un shock, ¿no? En una negación. No podemos creer lo que está pasando y eso nos puede durar un periodo corto de tiempo porque al final, pues tenemos que ir aceptándolo porque estamos sintiendo la ausencia. Eso es perfectamente normal. Es que estoy soñando, es que no puede ser, es que no lo puedo creer. Y eso de repente puede venir después de varios meses, otra vez es que no lo puedo creer, que no lo voy a volver a ver, no o que esto me esté pasando y siga pasando en el caso de una enfermedad, por ejemplo. Entonces esa sería una característica muy importante, muy normal durante el, el duelo, también sentir mucho enojo o hasta incluso ira. Las personas nos enojamos mucho por la situación, a pesar de que sabemos que nos vamos a morir, no estamos preparados del todo. Entonces, y nunca vamos a aceptar que se vaya un ser querido, sea mamá, papá, hijo, ¿no? Sobre todo cuando es un hijo que es algo antinatural, porque estamos a lo mejor, pues, preparados, entre comillas, para la muerte de un padre por la edad, por esto, ¿no? Pero si es un hijo, un niño, alguien joven, duele y cuesta trabajo, o de la manera en la que sucede también cuesta trabajo aceptarlo. Y eso nos trae mucho enojo, mucho enojo a veces con nosotros mismos, por cómo actuamos o cómo no actuamos. Eh, enojo también ante Dios o ante nuestro Ser Supremo porque nos manda este tipo de cosas o porque no nos hace el milagro. Y también viene mucho la culpa dentro de este mismo enojo. Podemos sentir mucha envidia también con las personas que vemos en redes sociales o que conocemos y que le están pasando. O sea, que están en una buena etapa de su vida. Y esto también es perfectamente normal. No tenemos por qué sentirnos que somos malas personas... Debemos de dejar que fluya ese sentimiento, expresarlo. Muchas veces tenemos esta limitante de ¿cómo dices eso? ¿no? ¿Cómo, cómo este, puedes expresarte así? Pero la verdad es de que lo sentimos es muy de humanos y debemos ya sea escribirlo o comentarlo con nuestros seres cercanos o con un tanatólogo para poder liberarnos de esto que nos está carcomiendo porque eso es lo que pasa con estos sentimientos en el duelo. Nos carcomen de tan intensos que son. También está pues la tristeza muy profunda o depresión que viene derivada precisamente de la pérdida, ¿no? Y podemos tener días que no queremos ni pararnos de la cama, que queremos este, ni bañarnos ni comer y también es muy normal el, el hecho de dejar las cosas como están, de que no querer que las cosas cambien y no aceptar esta parte de la no aceptación también es sumamente normal, ¿no? Entonces estas son como las características más generales también, bueno, está el insomnio, está eh, la falta de apetito o el exceso de apetito también, ¿no? Un, algún tipo de desorden alimenticio y o okay, que queremos comer, este, dormir mucho o eh, no podemos dormir en las noches o dormimos pero dos, tres horas y nos despertamos agitados. Este tipo de cosas son la, como las características principales, también sudoraciones, mareos, dolores de cabeza. ¿No? Entonces, yo lo que sugiero muchas veces, pues es que sí, yo sé que están pasando por un momento muy difícil, pero hay que obligarnos a comer, hay que obligarnos a, a tratar de descansar nuestra mente, porque es estar pensando en la situación, en la persona 24-7 y eso puede llegar a ser desgastante, entonces tratar de distraernos al principio por un minuto, luego por dos, por tres, porque es muy difícil lograrlo, ¿no? Hasta que por fin vamos teniendo espacios de tiempo más largos para pensar en otra cosa y eso nos puede dar, dando un poquito de paz. Y eso es como vamos avanzando durante el duelo. Pero bueno, en general esas son las, las características de los duelos en la mayoría de las personas. También hay personas que no lloran mucho y eso no te hace malo, es que eres una persona a lo mejor más resiliente o una persona más lógica que puede decir, bueno, es parte de la vida, es más natural y lo acepto más fácil, ¿no? No es que no me duela, pero veo la vida desde otra perspectiva y hay personas que pueden llorar mucho durante meses y también es perfectamente normal.
0: Nos juzgamos mucho, ¿no? Creo que a nosotros mismos lo, lo que vamos sintiendo, cómo lo vamos manejando y pensamos que lo estamos haciendo todo mal. Me gusta claro. que, que como nos invites a normalizarlo. Y ahorita que decías de, de ir un minuto al día pensando menos y luego dos y así, me acuerdo que hace poco vi una serie en donde fallece la mamá o el papá, no me acuerdo, de uno de los protagonistas y a su pareja que había fallecido, su mamá le dice, ¿pero cómo lo superaste? Es que yo no puedo vivir sin mi mamá o sin mi papá. Y le dijo, pues es que no lo superas, pero yo fui dejando de pensar en ella un minuto al día, luego dos, luego tres, hasta que ya se convirtió en todo el día. Y, y yo me sentía culpable de dejar de pensar. En, en ella, pero pues sabía que también tenía que continuar con mi vida y así fue como lo fui, como logrando, ¿no? Entonces, me acuerdo ahorita que lo comentaste.
1: Sí, es que así lo manejan muchas personas y lo hemos platicado con muchos pacientes. Es que para mí me dicen, es que un día para mí es mucho, un día a la vez, ¿no? Entonces es una hora a la vez y si no un minuto a la vez, y, pero ir poco a poco avanzando, no dejar esta, esta continuidad, porque si no nos podemos estancar en un duelo y es cuando se puede volver pues crónico y, y por un periodo muy largo de tiempo y ya necesitar hasta medicación, ¿no? Y algo que puede ser un proceso natural se convierte en algo muy complicado de salir.
0: Claro, y para conocer un poquito más sobre los duelos, nos pudieras compartir cuáles son los tipos de duelos que hay.
1: Sí, mira, está bueno el crónico, que es cuando ya dura un periodo muy largo de tiempo. Mira, no hay como un periodo que, digamos, en seis meses, en un año, ya vas a, a salir del duelo. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y por eso los duelos son diferentes. Depende de nuestra historia de vida, de si tuvimos duelos antes, de las circunstancias y de la etapa de vida en la que estamos viviendo. Pero este, ya si pasan tres años y la gente se sigue sintiendo, o pasan meses, pero sigue sintiendo lo mismo que las primeras semanas tan intenso, entonces es cuando ya hay, hay como una banderita roja de que estamos cayendo en un duelo crónico este, o patológico, ¿no? También está pues el, el duelo gestacional o perinatal que te comentaba al principio, que es cuando pues se pierde un bebé durante el embarazo, las primeras horas, las primeras semanas o incluso meses. Y este tipo de duelo entra dentro de una que se llama, un, una, un tipo de duelo que se llama no autorizado. El, estos tipos de duelos son eh, no autorizados o no reconocidos. Y son los que, por ejemplo, si tienes un amante y no puedes decirle a todo mundo, ¿sabes qué? Es que estoy en duelo, ¿no? Porque se murió mi amante. Entonces la gente no te puede apoyar de la misma manera. Los duelos por migración también no son tan reconocidos. A veces no le damos la importancia de, lo, de la gran pérdida que puede ser cambiarnos de una ciudad o de un país y dejar todo atrás. Entonces, amistades, no solo las cosas materiales, sino también las amistades. Entonces, esto es un duelo no reconocido también. También, a lo mejor cuando se pierde una pareja eh, son gays y no, han, no lo han expresado, no todas las personas saben y dicen es que se murió mi amigo y no pueden expresar que era el gran amor de su vida y la gente no los puede apapachar, como realmente merece una persona ser apapachada durante el duelo. Entonces el gestacional también entra dentro de este tipo porque la gente dice, ay, pero pues si ni siquiera nació o este, estuvo muy poquito tiempo, no es lo mismo que un hijo de que cuando tiene 20 años, pero la realidad es de que puede doler igual porque pues una mamá, ya ama a su bebé desde ese momento y tiene toda una vida planeada y se pierden todos esos planes. Entonces es un duelo muy significativo y que la gente no reconoce como tal, ese es otro tipo de duelo. Está el duelo anticipado también, que es cuando hay un familiar con una enfermedad terminal o crónico-degenerativa y ya sabemos que va a fallecer, ya no lo anuncian. Y podemos ir preparando, a lo mejor irnos despidiendo o poder hacer un poquito más que si fuera un duelo inesperado, ¿no? Eh, por muerte inesperada también. Entonces el anticipado es esto y no significa que cuando pase el fallecimiento de, eh, duela menos, porque duele también muchísimo, pero a lo mejor pudiste decir un te amo, eh, un perdóname, ¿no? Esa es la única ventaja que podría tener este tipo de duelos, pero... Eh, duele de la misma manera, porque al final es una ausencia y nos deja la herida de ver a nuestro ser querido pues sufrir por una enfermedad, a lo mejor por un periodo largo de tiempo y esta parte de verlos sentir tanto dolor y no ser ellos mismos al final. Y también está el, el duelo por, ay, se me fue ahorita, pero es este, ah, por suicidio también, este tipo de duelo entra también dentro de los no reconocidos y puede llegar a ser muy intenso, porque quedan muchas dudas, muchas culpas, y entonces se hace muy intenso y puede durar un periodo más largo de tiempo este tipo de duelo eh, por suicidio también. Entonces creo que a grandes rasgos estos serían los diferentes tipos de, de duelo. Bueno, entra pues de mascota, que también a veces la gente dice ¡Ay, pero pues si era una mascota! Pero hay gente que para, que para ellos su mascota no era... Todo, ¿no? Ajá, y, y es válido y debemos respetar el vínculo que tenía la persona con su mascota porque realmente a veces el perrito va con nosotros o el, o el gatito va con nosotros a todos lados y hay un vínculo muy fuerte y debemos respetarlo y ser más empático. Y es como dices, normalizar esta parte de respetar lo que sienten los demás. No creer que podemos juzgar el dolor ajeno, porque no sabemos lo que está sintiendo y el vínculo y la importancia que tenía la persona con lo perdido. Por ejemplo, si alguien pierde un trabajo también, ¡ay, pues es que era un trabajo! Sí, pero no sabes qué tanto sacrificó esta persona en su vida para llegar a ese trabajo y que le significaba un estatus, un estilo de vida, y a lo mejor no era todo su trabajo porque no se pudo casar, no tiene muchas amistades y lo pierde de repente y le conlleva el perder lo que es él mismo, ¿no? Y es volverse a encontrar. Entonces, las pérdidas pueden llegar a ser muy significativas, muy personales, dependiendo y cada quien le da ese significado, pues, eh, por, por la importancia que le damos cada quien, ¿no? Entonces, no hay que juzgar, hay que aprender esta parte también, es muy importante.
0: Qué interesante esto que nos dices y también las palabras que le decimos a la persona que está pasando por un duelo, ¿no? Como, ay, no, eh, va a estar bien o ya está descansando o, o, no, o no, no te sientas así, ¿no? Y entonces la otra persona, pues son palabras que no, uno a lo mejor lo hace con la mejor intención, pero la otra persona son palabras pues que no le van a reconfortar en el momento porque está viviendo, ¿no? Precisamente el duelo. Y me gustaría preguntarte, si hay alguna manera en la que podamos prepararnos para un duelo, independientemente si sabemos que la persona, a lo mejor si está en estado terminal, pues sabemos que va a llegar un momento en que ya no va a estar con nosotros, pero a veces no sabemos porque es un accidente o porque es algo inesperado, pero en cualquier caso, ¿hay alguna manera en que nos podamos
1: preparar para vivir un duelo? Pues yo creo que es una preparación de toda la vida que nos hace falta a la mayoría de las personas. Yo siempre comento que debería haber una materia desde chiquitos que nos enseñen a ir aceptando este tipo de cosas o a ir eh, sobrellevando estas pérdidas para ir teniendo herramientas para pérdidas más significativas. La manera en la que nos podemos preparar, pues yo creo que es disfrutar cada día con las personas que amamos, decirles las cosas, no vivir con enojos ni con rencores, liberarnos de todo eso para que si un día pasa esta, bueno, el día que pase esta parte de que se va un familiar, nos quedemos en paz, nos quedemos tranquilos, dar nuestro 100% si alguien nos necesita, si está enfermo, y esa es una manera de prepararnos y estar tranquilos. Otra también, pues es eh, dejar un testamento eh, y dejar esta parte financiera eh, arreglada también. Yo siempre he dicho que es un acto de amor para con los nuestros, porque así como los cuidamos en vida, pues debemos dejarlos eh, cuidados después de nuestra muerte. Creo que eso también puede ser que, deje, eh, en, que nos deje vivir en paz eh, a nosotros con respecto a nuestra propia muerte, porque también hay que trabajar esta parte y se trabaja en la tanatología y estar preparados para cuando pase algo, para cualquiera de nuestros familiares, un seguro. Eh, creo que son las maneras de ir previendo, este tipo de cosas, y sobre todo el disfrutar, ¿no? Disfrutar los momentos y disfrutar a las personas, porque si no después decimos, ah, yo hubiera hecho esto, o ¿por qué no hice esto? ¿no? Sabemos que vamos a morir en algún momento, y entonces por eso es disfrutar, porque podemos salir y no regresar a nuestra casa, ¿no? Entonces, eh, creo que lo más importante es disfrutar, y esa es la manera en que nos debemos preparar para la muerte, no solo de nosotros, sino la de los demás. Estar bien cada día para que cuando llegue eh, no haya arrepentimientos ni culpas.
0: Y es cierto, porque cuando te planteaba la pregunta, yo estaba pensando en cómo nos preparamos para la pérdida o la partida de alguien de un ser querido, pero es cierto que hay mucha gente que le tiene mucho miedo a su propia muerte, ¿verdad? y que no, tampoco nos preparamos para eso, entonces creo que aquí se pone sobre la mesa el, el también eh, acercarte de herramientas que te ayuden, tanto para sobrellevar de una mejor manera la pérdida de los demás, como para la de uno mismo y hablando de herramientas me gustaría que si nos puedes apoyar compartiéndonos algunas herramientas, sé que cada caso es particular, sé que cada persona lo vive de manera diferente, la situación en la que sucede la pérdida del tipo que sea también es distinta, pero no sé si hay herramientas de manera general que nos puedan ayudar eh, un poco a, a ir sobrellevando este duelo.
1: Sí, pues hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, una pues es leer, no, lecturas acerca del, del duelo, en estas muchas veces vienen diferentes experiencias de personas que han pasado esto, y lo padre de leer esto es eh, ver que salen adelante y eso nos puede motivar, ¿no? nos ayuda, porque hay un punto en el duelo que decimos es que esto nunca va a pasar, es que toda la vida voy a vivir con este dolor tan intenso y nos podemos dar cuenta que hay pérdidas tan grandes como la nuestra y salen adelante las personas. Entonces, leer estos testimonios nos ayudan, nos motivan, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser una buena herramienta para las personas que pueden concentrarse, porque hay otras que dicen, es que yo no me puedo concentrar ahorita en una lectura y también, eh, es como dices, todos somos diferentes y lo que le sirve a uno, a otra persona, no le puede servir en lo absoluto. Otra es, eh, pues, tener esta parte de la fe, en nuestra espiritualidad, eh, tratar de encontrarnos con nosotros, con la naturaleza, encontrar en nuestro ser querido en, esta, en esto, ¿no? En un amanecer, en un atardecer, en las estrellas, para sentir que seguimos conectados de alguna manera con ellos, porque eso es lo que nos duele tanto, que a lo mejor ya perdemos este vínculo, esta conexión, y debemos de entender que el amor no muere, se muere el cuerpo, pero el amor y el vínculo va a seguir hasta que nos volvamos a encontrar, dependiendo de las creencias en el más allá, en el paraíso, ¿no? Entonces, esta parte también de seguir fomentando este vínculo, aunque sea a través de esta parte, de diferente manera. También escribir es algo muy terapéutico que puede ayudar mucho a las personas, porque a veces no podemos estar llorando todo el tiempo como quisiéramos, ¿no? Porque vamos al trabajo, porque están los niños, por infinidad de cosas. Entonces, podemos escribir porque no podemos quedarnos con esos sentimientos, entonces, si no podemos llorarlo, pues podemos escribirlo. Si estamos muy enojados y si no podemos expresarlo siempre, también escribirle al enojo, escribirle a Dios, escribir a la culpa. O sea, todas estas cosas que tenemos debemos de sacarlas porque al final nos pueden enfermar físicamente también o hacer que nos volvamos unas personas de esas que se enojan de todo. Y yo creo que el objetivo es eh, los años que nos quedan eh, vivir en paz. Y vivir, eh, aprender de este dolor que es disfrutar cada día, ¿no? Porque todo se, acaba, se puede acabar de un momento a otro. Entonces, tratar de volver a sonreír, que al final es lo que a lo mejor a nuestro ser querido le gustaría en caso de que el duelo sea por fallecimiento, si es parte también de la creencia. Entonces, el escribir es muy, muy terapéutico para muchas personas. Escribir la experiencia, ¿no? También buscar grupos de apoyo, eh, de duelo, hay de duelo específico a lo mejor por COVID o por suicidio, por hijo, ¿no? Entonces también esto ayuda mucho porque es como con el libro, el escuchar historias de personas que aparte están viviendo el mismo dolor nos ayuda a no sentirnos solo y nos ayuda a sentirnos comprendidos porque a veces sentimos que nuestra familia, nuestras amistades después de un periodo de tiempo no nos comprenden que seguimos en nuestro dolor tan grande, y dicen, ay, pero si ya pasaron unos meses, ya también tú, ¿no? Entonces es, bueno, pero es que tú no sabes cuánto dolor siento todavía, o sea, y no es que yo quiera de verdad estar sintiendo esto, es que es poco a poco, para mí no es tan fácil, es que tu hermano ya salió y tú no, bueno, pero mi hermano es muy resiliente, yo no, yo soy mucho más sensible. Entonces, al buscar un grupo de apoyo de duelo, entonces, nos sentimos más identificados, podemos expresarnos, pues, que a lo mejor con la familia, porque nos dicen, esta parte que bien dijiste hace rato, de es que si, si no lo estás dejando descansar, ¿no? Y eso es muy dañino, realmente, porque ni sabemos si es cierto si los dejamos descansar o no, y le estamos limitando su expresión de su sentimiento a la persona, ¿no? Entonces... Yo entiendo que es de buena intención porque a la gente no le gusta ver sufrir a sus familiares y ya quieren verlos bien, pero no pueden estar bien porque pasó algo muy fuerte en su vida y tenemos que entender que debemos ser pacientes con ellos hasta que logren sanar poco a poco y que a lo mejor no vuelven a ser la misma persona que eran antes, porque hay un antes y un después de la pérdida. Y muchas personas llegamos a cambiar mucho nuestra no nuestra esencia, pero sí manera, nuestra manera de ver la vida y nuestra perspectiva. Incluso hasta físicamente hay personas que cambian porque bajan mucho de peso o se cambian de trabajo, no o se hacen muchos cambios en su vida, ¿no? Entonces, eh, debemos de ser muy pacientes en esta parte. Entonces, el, el escribir es una herramienta muy poderosa. El hacer un álbum de fotos también ayuda. Hay personas que no pueden al principio ver fotos, pero conforme pasa el tiempo, es bonito hacer un álbum y no es un álbum nada más de pegar fotos, sino escribir pensamientos o escribir el momento que se vivió en la foto. Entonces, eso es lo que lo hace especial. Y tener ese pequeño álbum, para lo mejor en una reunión, compartir esos momentos con la persona, ¿no? con las demás familiares o con las amistades. Y es una bonita manera de honrarlo en las reuniones, en Navidad o en fechas especiales. Eso también puede ser... este otra herramienta muy poderosa, ¿no? Y el, bueno, el llorar, el no limitarnos nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos somos los que nos limitamos, ¿no? Entonces, no, tú llora, tú grítalo en tu casa, en tu privacidad, cántalo si vas en el carro y eh, llega una canción y a todo pulmón hay que hacerlo, está bien. Lo importante es sacar todos esos sentimientos para vaciar nuestra alma, nuestro corazón de todo eso y poder dejar que lleguen cosas bonitas, sentimientos nuevos, bonitos, sin sentir culpa porque al final nosotros seguimos vivos aquí, respirando, y los años que nos quedan tenemos que vivirlos tranquilos, en paz, a lo mejor incluso en honor de nuestro ser querido también.
0: Qué bonitas herramientas, la verdad, algunas de ellas no las había escuchado y se me hacen muy lindas, como el álbum de, de fotos se me hace muy bonito, es como, aparte estás eh, recabando todos los recuerdos que pasaste ¿no? con esa persona o, o con ese trabajo o del duelo que sea que estés viviendo y como anécdota personal, eh, digo, yo he tenido pérdidas, mi papá falleció, mis abuelitos, pero recientemente una de las últimas pérdidas fue una mascota que quería muchísimo, de, como un hijo, ¿no? Hay, hay personas que los vemos así, y fue, fue muy doloroso, fue muy difícil para mí, la verdad, y una, algo que me, que me sirvió mucho fue como tratar de verlo desde la gratitud, porque a veces decía, ay, pero apenas tenía ocho años, todavía le faltaban muchos años por adelante, fue por una enfermedad y no es justo y como el, el como no estar conforme ¿no? con la situación, pero luego trataba de, de parar esos pensamientos y, y mejor enfocarme en agradecer que fueron ocho años con los que pudimos compartir, que nos conocimos. Que, que la verdad, pues pasamos muchos momentos muy bonitos juntas y, y como enfocarme más en este lado eh, positivo o, o agradeciendo, ¿no? El, el habernos conocido y, y la verdad me ayudaba, me ayudaba como a cambiar los pensamientos, que aún así seguía siendo muy doloroso y aún así seguía siendo muy triste y sí tuve como dos días de no salir de mi casa y estar como viviendo este duelo, pero, pero me, a mí como herramienta me ayudó mucho como el... A veces ciertos pensamientos que sí los escuchaba, pero luego, como buscar ese lado de gratitud con los que podía enfocarme más. Entonces, digo, una herramienta también que, que yo utilicé y les comparto aquí, ¿no?
1: Claro, y es, es muy valiosa también, sobre todo lo que te decía de la perspectiva, ¿no? Cambiaste tu perspectiva hacia la gratitud y te ayudó. A veces al principio el dolor es muy grande, pero conforme va pasando podemos llegar a este punto y agradecer que esa persona estuvo en nuestra vida o esta mascota estuvo en nuestra vida y todo el aprendizaje y enseñanza y lo que hoy somos gracias a su paso en nuestra vida, ¿no?
0: Sí, todo lo que me enseñó exactamente, porque aunque haya sido un ser muy pequeñito, pues me enseñó muchas cosas. Y hablando del duelo, ¿cómo vivir un duelo? ¿Cómo le hacemos? cuando ya estamos pasando por la situación, hay una manera de hacerlo mejor, hay una manera de poder sentirnos pues más contenidos, apoyados, o, o como, como con sentimientos más no quiero decir positivos o negativos porque todos los sentimientos son válidos, pero con sentimientos que nos hagan sentir mejor y, y no nos estanquen, ¿no? ¿Hay alguna manera de cómo vivir un duelo a, a pesar de que, como ya comentamos, pues todas las personas las personas somos de, de, de distinta de manera?
1: Sí, mira, una manera es eh, buscando, haciéndonos, primero haciendo una lista de tareas, ¿no? De cosas que puedo hacer realistas. Durante el día, porque al principio no tenemos ganas de muchas cosas. Entonces, pues es obligarnos. A lo mejor son dos tareas al día y, y podemos empezar con una tan sencilla como bañarnos, pero estando en el duelo puede ser titánico. Cambiarnos este, si es que no tenemos que ir al trabajo, ¿no? Otra es ir al trabajo y comer. E, y plantear, hacerlas a la semana, por ejemplo, e irlas palomeando y eso nos va a hacer sentir bien que vamos logrando cosas por nosotros mismos, ¿no?, pegarlas en el espejo, en el refri, en algún lugar, y, e ir aumentando poco a poco, a lo mejor el primer mes no puedo, pero poco a poco ir aumentando, y ahí vamos viendo nosotros que vamos avanzando, y que sí logramos, aunque sea cositas muy pequeñas, pero que son muy significativas cuando nos sentimos mal, porque de verdad es un esfuerzo titánico salir, adelante, salir, bañarse, el trabajo, sonreír, este cuando estamos tan tristes porque realmente sentimos que perdimos o realmente perdimos nuestro sentido de vida. Entonces, es, esto puede ser muy bueno, hacer nuestra lista. Otra es, eh, mucha, a mucha gente le ayuda buscar una obra eh, de caridad o una obra social que ayude a sentirse productivo y que pueda ser, por ejemplo, si perdiste a un niño, pues ir a ayudar a otros niños, ¿no? que tengan a lo mejor una enfermedad que padecía. Este, hacer una página de Instagram que informe, ¿no? Eh, ayudar, eh, si estuviste mucho tiempo en el hospital afuera, eh, ayudar a la gente que está afuera llevándoles un día comida. Y no tiene que ser una obra de caridad que se convierta en algo de cada ocho días. Con una vez que lo hagas, en honor a tu ser amado, también te ayuda a salir adelante, a sentir que estás haciendo algo por esta persona. ¿No? También... Escribirle cartas a ese ser querido también puede ayudarnos, como te decía, mantener ese vínculo que de alguna manera no queremos que se rompa, porque parte del, de superar el duelo mucha gente dice es que me da miedo olvidarlo, ¿no? Eh, pero no, no lo vamos a olvidar. Entonces, lo que debemos de, de minimizar es el dolor. Entonces, pues es escribirle a este ser querido y enviar esa carta al cielo este, con un globo, o ponerla en la tumba, en la cripta, ¿no? en las cenizas, si las tenemos todavía en casa, y esas cosas nos van ayudando a nosotros a ir cada día superando el duelo, es ir haciendo una cosita cada día, ya que pase un poquito más que podamos hacer más cosas, a veces lo que pasa es que nos sentimos mal, por disfrutar momentos o por volver a sonreír. Entonces es, bueno, hoy me voy a permitir ir y probar ese nuevo helado, ese sabor de helado que tantas ganas he tenido, ¿no? Y realmente esos minutos, esos 15 minutos que nos pueda durar o 20 el helado, sentarnos y realmente disfrutarlos y olvidarnos de, de, que, de toda la situación, permitirnos sentir ese, ese momento. Y ya son 20 minutos del día, que ya no estamos pensando en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa persona o en esa situación y que nos lo, lo regalamos a nosotros. Es decir, nos regalando estos pequeños momentos con pequeñas cosas del día. ¿eh? Voy a tratar de concentrarme en este capítulo de esta serie. ¿no? Pequeñas cosas o voy a leer, pero ya no de duelo. Voy a leer un libro de novela eh, de misterio, por ejemplo, y entonces nos regalamos, nos vamos regalando y nos vamos permitiendo Sabe eh, sentir que seguimos vivos, porque seguimos vivos, nos guste o no. Y entonces tenemos que aprovechar también esa, esa parte, como tú decías, la gratitud y qué hacemos ahora nosotros con esta vida que muchos lamentablemente ya no tienen esa oportunidad, ¿no? Y buscar maneras de honrarlos es otra, antes de que, que continuemos, es preparar algo que le gustaba a veces ser querido. Hoy, este día lo voy a honrar preparándole... Ese pastel, esas galletas, ese guisado que tanto le gustaba. Entonces creo que esas pequeñas cosas nos van ayudando en el día a día, ¿no? Porque es muy importante ir cada día sobreviviendo al principio, sobrevivir. Porque no vivimos al principio de tantos sentimientos.
0: Sí, ahorita que decías sobre los seres queridos, pues también el saber que existe más gente a nuestro alrededor, ¿no? Amigos o, o familia o pareja o hijos, personas muy cercanas que siguen estando en nuestra vida y a quienes podemos compartirles tiempo, amor y, y pues seguir, ¿no? Viviendo, aunque nos duela muchísimo el dejar atrás o el perder físicamente a un ser querido. Y para...
1: De, esa, de, estos, sí. de estas personas nos puede ayudar mucho. Siempre es muy importante buscar esta red de apoyo con los que sí podemos contar, con los que sí nos van a escuchar sin juzgar, porque es necesario.
0: Sí, porque a veces preferimos como estar solos y, y es válido estar solos un, un tiempo, unos días, pero saber que no nos podemos quedar ahí estancados, ¿no? Que tenemos que dar ese paso para, para salir y seguir y convivir con personas que están a nuestro lado y que amamos y que nos aman. Me ha gustado mucho todo lo que nos has compartido en este episodio. Para ir terminando, me gustaría preguntarte, ¿Qué mitos hay sobre el duelo? Porque he escuchado algunos eh, y pues no sé, a veces uno escucha de otras personas o, a, o va aprendiendo o se va imaginando mitos sobre el duelo, pero me gustaría que tú nos dijeras cuáles son los más comunes que te ha tocado escuchar y cuál es la realidad sobre esos mitos. Sí, bueno,
1: está por ejemplo el de debes deshacerte de las cosas rápido para que este, sigas con tu vida y la realidad es de que debemos deshacernos de las cosas a nuestro ritmo y a nuestro tiempo. Hay personas que les funciona sin mover todo o por necesidad lo tienen que hacer, ¿no? pero si tenemos la posibilidad de darnos un mes, dos meses, un poquito más de tiempo, también está bien para que nosotros podamos hacer, a, a hacerlo incluso hasta como un ritual, prender velas, guardar las cosas, o este, en familias que los demás escojan algo del ser querido, ¿no? Y nosotros también permitirnos escoger las cosas más significativas por los momentos vividos, eh, porque salen fotos, salen muchos recuerdos, y entonces es algo que se tiene que hacer con calma si es que se puede, ¿no? Esa es, esa es la realidad. Eh, lo que sí está mal es que pasen muchos años y que no hayamos movido nada. Ahí sí está mal porque entonces no estamos aceptando que la persona no va a regresar y no nos permite a nosotros seguir también con nuestra vida. Entonces, pero al principio es a tu tiempo y a tu ritmo. Ese sería uno de los, de los mitos, ¿no? Entonces, otro sería eh, el, de, el, el que te mencionaba al principio. El duelo debe, termi debe terminar en un año y después de un año ya. No, puede durar más porque hay personas, como lo hemos estado mencionando, muy sensibles, este, que lo era todo, el, el objeto o la persona perdida, y les cuesta mucho más tiempo. Y debemos darles la oportunidad de que se tomen el tiempo necesario, siempre y cuando se vaya viendo que van mejorando. Cuando pasa el año o dos años y siguen muy intensos sus sentimientos o muy desbordados su llanto, es cuando necesitan buscar ayuda de un psiquiatra o de un eh, tanatólogo o de un psicólogo con especialidad en tanatología, ¿no? Ahí es cuando cuando el, eh, es mito y realidad. También eh, el cuando los duelos solo hacen que referencia a que solo son por el fallecimiento de una persona, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Solo puedes sentir duelo porque se murió una persona. Todo lo demás no tiene el mismo valor. Entonces ese es un mito muy grande que debemos conocer. La realidad de que la pérdida va a depender del vínculo y va a ser tan significante para la persona por su importancia para esa persona, ¿no? Entonces no debemos de minimizar el dolor de nadie. Lo, otro muy importante es que los niños y los adolescentes no lo viven de la misma manera y eh, es muy importante que sepamos que los niños y los adolescentes sienten igual que nosotros, y es más complicado para ellos porque no entienden lo que están sintiendo. Si nosotros como adultos sentimos que nos volvemos locos, eh, entonces imagínate un niño que no sabe expresarlo, que no entiende a lo mejor a ciencia cierta que la muerte, qué es la muerte, qué pasó, tienen dudas, incluso se sienten culpables y luego no tienen con quién hablar. Debemos de también estar preparados o acercarnos a un profesional para preguntar cómo apoyar a nuestros pequeños y a nuestros adolescentes cuando tienen una pérdida muy significativa. Ese es otro mito que debemos también de quitarnos, ¿no? Otro es, tienes que ser fuerte, no llores. Y la verdad es de que el llorar no es un sinónimo de ser fuerte. El, el no llorar no es un sinónimo de ser fuerte. Ser fuerte, yo siempre les digo, es lo que hacen cada día al levantarse y seguir adelante intentándolo, eso es ser fuerte, no el no llorar. Podemos ser muy fuertes y llorar. El llorar es eh, una medicina para el alma, porque pues no hay otra más que llorar y sacar nuestros sentimientos hasta que vayamos liberándonos del dolor. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No decirle, es que tienes que ser fuerte o el échale ganas, porque no sabemos qué tantas ganas le está echando una persona cada día y el decírselo es minimizar su esfuerzo, ese gran esfuerzo que hizo a lo mejor para estar ese día con nosotros, incluso, ¿no? Otro muy importante es no hay que hablar ya del tema. Ya déjalo ir, ya no hables de eso. Cuando la persona necesita estar hablando del tema, sobre todo cuando fue el fallecimiento fue una situación traumática. Necesitamos sacarlo, estamos a lo mejor en un shock post-traumático y necesitamos expresarlo las veces que sea necesario. Y es como decirle no llores, es limitar a la persona, coartarla de esos sentimientos. Entonces otro mito es ese, ¿no? que lo mejor es no hablar del tema. Y eso pues no, no está bien. También otro muy importante es el dolor se va más rápido si lo ignoramos. Y eso no es cierto. El dolor hay que enfrentarlo porque si lo ignoramos, lo único que pasa es que se queda en nuestro interior y pasa lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Que se convierte en una enfermedad. Hay personas que luego están todo el tiempo enfermándose de gripa, de la garganta este, o enojándose todo el tiempo. E, y eso es, ¿no? Por ignorar, por decir, no, no, no pasó nada, seguimos adelante, estoy bien. No, sí pasó y no estás bien. Y se vale no estar bien y se vale pedir ayuda. Entonces creo que esos serían de los mitos más significativos o importantes.
0: y sí, no, a veces queremos hacernos como los fuertes o a lo mejor si es el padre, familia o no sé, a, a alguna figura importante te quieres hacer el fuerte y dejas de lado tu dolor. Entonces no me acuerdo si la palabra es eso, matiza o no recuerdo la palabra, pero en alguna enfermedad o, o en algo ¿no? que puede llegar a afectar en tu salud. La verdad Lilian es que me ha encantado la plática que hemos tenido el día de hoy, se me ha hecho súper interesante, creo que yo he aprendido y espero que las personas que están escuchando este episodio también hayan aprendido muchas cosas. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, me encantaría que si hay alguien que nos escucha y esté pasando por un duelo o conoce a alguien que está pasando por un duelo, ya sean niños, ya sean personas adultas, ya sean adolescentes, por una pérdida de trabajo, por una pérdida de una relación, por una pérdida de un ser querido, te podrían contactar para que puedas tú brindarles más herramientas para llevar esto de una mejor manera. ¿Nos puedes compartir tu, tus contactos, tus redes sociales?
1: Sí, eh, estoy como tanatología y psicopedagogía integral, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter. Entonces, ya ahí vienen mis números. Entonces, Perfecto. Eh, eh, ahí, ahí con mucho gusto.
0: Aquí en la información del episodio En las cajitas de descripciones en, la red, en las plataformas de podcast y en YouTube Les vamos a dejar también la información Para que puedan contactar a Lilian Y digo, si no han sufrido Un duelo o no, Si no están pasando por un duelo o no han sufrido una pérdida De todas formas vayan a seguirla Para que como comentábamos al, al inicio Del episodio, pues nos vayamos preparando Para todo esto que todos En algún momento de nuestra vida pasamos Muchísimas gracias muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y pues sí, no, muchas gracias, la verdad me encantó y bueno, así es como llegamos, hemos llegado al final de este episodio, ya sabes que puedes escuchar el podcast en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Anchor Amazon Music y puedes verlo también en video en YouTube, nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema y ya sabes qué, te espero que te quieras, bye Bye. Gracias.